0: Ну что же, давай знакомиться. Ты, Катя Кизюн, пресс-секретарь, хотела сказать кинофестиваль, фестиваль «Стенография». И первое, что я хочу у тебя узнать, что вообще за фестиваль, как ты сюда попала и чем ты здесь занимаешься?
1: Хорошо, привет. Я отвечу по порядку. Фестиваль «Стенография» — это международный фестиваль уличного искусства, и он проходит в Екатеринбурге, я страшно представлюсь, с 2010 года. 12 лет. Уже 14 будет с 2010 года. В 2023 году это будет 14-й А-а-а. фестиваль. А-а-а. Вот. А-а-а. Да, и У-а-а. получается, и в России это тоже, наверное, старейший фестиваль, такой старейший, мудрейший. вот. И это фестиваль, который вообще приносит на улицы городов искусства. Мы приглашаем художников, мы собираем огромное сообщество волонтеров, и начинается просто в июле какая-то фантазмогория вот этого всего. Это очень здорово. и Я попала на фестиваль, когда был уже юбилейный год. Получается, mm-hmm. это была десятая стенография, и это было очень масштабное. Я прям тогда запомнила этот фестиваль. Это огромное количество иностранных художников, и для меня это как бы первый опыт столкновения с тем, что я вообще mm-hmm. не знала. Вот. И ä, попала-то я сюда ä, вообще со своей кафедры. То есть, ä, наверное, это важное тоже замечание, что стоит, наверное, идти в магистратуру, чтобы потом получить mm-hmm. интересную работу. Потому что основатель фестиваля... Евгений Юрьевич Фатеев, он пришел mm-hmm. к нам на кафедру, и вот это вот прям вот как везде, наверное, в университетах рассказывает, то, что учитесь, и однажды за вами придет mm-hmm. специалист. Вот, так и случилось. Евгений Юрьевич пришел и сказал, что какие у вас тут есть студенты wow, интересные. Вот и вот назвали меня, мою подругу, а потом мы прособеседовались и выбрали mm-hmm. меня. И так вот я попала на фестиваль где-то за месяц или за полтора до его официального старта. Пришлось очень многому научиться, и mm-hmm. это было супер здорово. А третий вопрос я забыла. Ничего страшного. Я все равно буду по ходу разговора
0: спрашивать. Мне интересно понять, чем ты здесь занимаешься. Я понимаю, как бы работу пресс-секретаря, это работа со СМИ, работа, возможно, с художниками. Хотя я не уверена, на самом деле, работаешь ли ты с художниками. Это... Как я понимаю, полное освещение всех событий, которые происходят во время фестиваля, и, наверное, еще и того, что происходит между фестивалями. То есть год вы же занимаетесь все равно чем-то. Вы же не просто без дела
1: сидите. Да, получается, основное ты писала все верно, да. И помимо описанного я еще в 2020 году придумала такую историю, что мне в 2019 было очень сложно. Mm-hmm. Вот. И те волонтеры, которые приходили и хотели попробовать свои силы в прислужбе, им тоже было сложно, потому что а, не было погружения в контекст. И я подумала, что можно убить двух зайцев одновременно. Вот. И собрала онлайн-курс, по которому можно обучить, получается, людей, чтобы они стали профессиональными, так скажем, волонтерами в сфере медиакоммуникации, uh-huh. вот, и там разные темы мы освещаем, и, SMM, и урбанистику, культурологию, в принципе, рассказываем про историю фестиваля, и таким образом, получается, ребята, они, когда уже приходят на сам фестиваль работать, uh-huh. они подготовлены и справляются совсем очень хорошо, и это потом им помогает еще в дальнейшем, почему я говорила про профессионалов, потому что сейчас есть такие кейсы, что многие устроены в классной компании, благодаря тому, что у них вообще, в принципе, головой на плечах они классные вот но ну, еще и такой хороший опыт и это для нас еще классная возможность посотрудничать с разными э- профессионалами в разных сферах, угу. чтобы они о нас узнали, потому что, например, это классно, когда ты сотрудничаешь с медиа, с такими, например, как там Софиши Дейли или еще с кем-нибудь, да, прикольно. вот, и они потом тебе помнят, они с удовольствием рассказывают о фестивале, вот, это, наверное, самое главное, что хотелось сказать, но основное, базовое, конечно же, это общение со СМИ, это дружба с журналистами, это очень приятно, организация пресс конференций организация любых пресс-мероприятий, пресс-подходов, пресс-туров, тоже очень любим, будет это такие экскурсии для журналистов вот а, также это сбор всей информации аналитика а, это и, и ведение соц... соцсетей это а, продумывание всей стратегии контента что касается и фестивального периода постфестивального mm-hmm. периода и конечно же пресс фестивального периода это все очень очень важно и поэтому а, я и начала с пресс-службы потому что а, когда а, я обрастаю помощниками эта вся машина движется еще быстрее лучше, круче, и можно распределять, и людям действительно интересно учиться и пробовать себя в чем-то новом.
0: О, да, у меня, знаешь, по ходу эм... Чего? Волосы,
1: да? Задевают?
0: Mm. Эм, вот, по ходу, пока ты говорила, у меня возникла пара мыслей. Во-первых, хочу по- про волонтеров поговорить, но чуть-чуть попозже, а сейчас немножко про тебя. Ты перечислила очень большой объем работы, uh-huh. который ты делаешь. <laughs> ну, то есть... Эм... Вообще, мне кажется, такая штука, такой объем разбивается между достаточно большим количеством людей. Ты ведь не одна все это делаешь. Ты сказала, что есть вроде команда, или то, что ты кому-то раздаешь вот эти вот поручения?
1: Ну, получается, как? Если смотреть по набору волонтеров, то набор именно пресс-службы, он где-то стартует в мае, может быть, в этом году он будет чуть пораньше. И я могу свою работу делегировать в рамках какой-то задачи. Например, домашнее задание — это там собрать аналитиков. И у меня ребята, которые обучаются, они собирают аналитику, таким образом, моя задача выполнена. А-а-а-а. То есть это такое умное делегирование. И на самом деле это им полезно, потому что они научаются сразу на практике, Да. что это вообще такое, что такое аналитика в нашем понимании. Или, например, нужно прошерстить вообще, в принципе, информацию про художников, чтобы подготовиться к интервью с ним. ты спрашивала, работаю с художниками или нет. Естественно, я с ними общаюсь, но по большей части я отпускаю в поля свои ребят, чтобы они э, сходили, взяли у них интервью. Угу. Для этого нужно подготовиться, почитать, э, вообще, где художник жил, был, работал, вообще, какие у него знаковые работы и так далее. Вот. И эту информацию тоже они как бы собирают заранее. А это тоже часть моей работы. То есть, э, знать о художниках определенные вещи. Вот.
0: Ну это, по сути, да, обычные стандартные ресерши, интервью, чтобы mm-hmm. вообще понимать, с кем ты будешь говорить и с кем yeah. иметь дело. И то есть получается, смотри, ты раздала все задания всем всяким... Лю... всяким. Извините, очень плохо звучало <laughs> а, волонтерам, <Yeah. laughs> Вот, И потом все то, что они собрали, все то, что они
1: наработали, переходит к тебе. Переходит в фестиваль, я бы сказала, потому что это все очень важно для того, чтобы фестиваль работал. Это все движет, например, если мы организуем какое-то мероприятие, вся подготовка именно по продвижению, она вот как раз поможет этому мероприятию состояться, чтобы о нем узнали, увидели и так далее. То есть это не в то, что это прям попадает в мой чек-лист выполненных задачек. Это все равно все именно во внутрь фестиваля на его благо.
0: Не, я понимаю, что все внутрь фестиваля, меня просто интересовал вопрос, mm Через тебя ли проходит вот весь этот объем полученной информации? А, проверка? Да, да, да. Вся конечно, вот эта проверка и, ну, не знаю, дальнейшее ее какое-то распределение. Конечно,
1: конечно, да, потому что я, кроме как пресс-секретарь и руководитель пресс-службы, вот, м-м-м. и поэтому, как руководитель, естественно, я отсматриваю каждый материал, и даже если это касается постов а, в соцсетях фестиваля, естественно, каждый пост проверен мной Вау. в конце. Вот. И это может звучать как огромное количество работы. Это так и звучит. Но... Как бы когда в это погружаешься, это уже становится просто очень понятной uh-huh. работой по определенным алгоритмам. То есть, да, иногда бывает очень сложно там, потому что наваливается еще же из разных сфер. Uh-huh. Ты, ты там можешь сидеть в 2 часа ночи, а тебе уже в 6 утра нужно доставать и куда-то бежать. Но как бы это специфика фестиваля, к этому привыкаешь, uh-huh. потому что фестиваль требует того, чтобы ты выложился на 100%. А все остальное время, когда фестиваля нет или когда там идет uh-huh. подготовка, это можно сделать по уму, то есть как бы не умереть, успеть все проверить, успеть раздать задачки. Главное, как бы это по уму как-то делать. Мне кажется, это самое тяжелое, на самом деле, организовывать
0: работу, когда у тебя не горят сроки, потому что вот лично я, когда нет каких-то прям суперсрочных дедлайнов, я до последнего тяну, а потом в последние три часа такая, окей, вот сейчас у меня появились силы, появилось вот это условное вдохновение, я такая, я закончу, а до этого я две недели буду примерно ничего делать. Вот. И поэтому, мне кажется, работать в какие-то сжатые сроки или прям во время фестиваля, оно, оно проще дается тебе.
1: Ну да, тут мобилизируются прям все силы, и, конечно же, нужно прям постараться и всех еще вокруг себя зарядить этим, потому что ты один-то ведь не проедешь, как бы, на своем собственном заряде. А вот когда все вместе горят, да, как бы, такое возможно, потому что нет ничего лучше ощущать, что кто-то с тобой в 2 ночи корпит над текстом, потому что ты не один в этом деле всем. Вот. А как если говорить о работе в межсезоне, то мне пришлось со временем полюбить таблички, mm-hmm. вот. и когда ты видишь конкретное время, сколько до чего осталось, тут э, и получается в сроке уложиться, потому что есть же еще промежуточные информационные точки, uh-huh. то есть маленький дедлайн, еще один маленький дедлайн, и вот до самого большого ты вот доходишь уже более-менее подготовленным.
0: О, я сейчас вспомнила, на самом деле, что это удобная схема планирования, но это вообще не тема разговора особо. Ну да, 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 Но да, да, это, это немножко са- очень удобно. Вот. Еще вспомнила одна штука была, пока ты говорила про волонтеров. Угу. Меня очень интересует вот этот вот вопрос, каких либо курсов для волонтеров для угу. того, чтобы, в общем, в моей голове это все соединяется в такую модель, что а, пройди курс, чтобы стать волонтером. А у меня ощущение, что не нужно проходить курсы, чтобы стать волонтером. Mm-hmm. Волонтером ты можешь стать ну, просто по факту прийти, mm-hmm. а, чем-то помочь, что-то сделать, что-то умеешь, а, и все, как бы mm-hmm. здесь не нужно учиться. И ну, я по себе, конечно, сужу. Mm-hmm. Я тоже не единожды была волонтером, не на стенографии, конечно, mm-hmm. но все ночь музеев и прочие mm-hmm. темы, а, это было. И обычно я вроде просто приходила, такая говорила, ну смотрите, я умею там писать, условно говоря, умею говорить с людьми. А, то все 5-10, угу. и у меня такие, ты сюда встаешь. Угу. Зачем учиться?
1: Отличный вопрос, на самом деле, потому что это не всегда очевидно, но у нас волонтеры, они делятся на разные такие скажем, сообщество, вот, и что мы говорим, вот, например... А
0: сообщество это что, Ну, то
1: есть, получается, они все заняты на разных задачах, а. вот, и поэтому, вот почему я сказала сообщество, потому что при служба это прям вот какой-то организм получился из этих волонтеров, вот, и нам нужны те люди, которые понимают предмет, то есть, вообще, в принципе, там, уличное искусство, историю нашего фестиваля, им отзываются наши ценности, а это мы можем проговорить, если мы заранее с ними поболтаем. Далее, если угу. мы заранее с ними увиделись, если у нас заранее прошли какие-то занятия даже на сплочение. Вот. И когда эти ребята вот к нам попадают, они еще хотят какие-то свои собственные навыки улучшить. Например, угу. там, ты умеешь снимать видео, но э, мы можем тебе подсказать, э, к какому специалисту обратиться, там, послушаешь лекцию, угу. у тебя возникнут другие мысли, и ты, возможно, это сможешь реализовать на фестивале, потому что там бегаешь по точкам, видишь разные ракурсы, снимаешь, у тебя получается какая-то картинка классная, и этому ты, конечно же, ты это умел делать раньше, mm-hmm. вот, но здесь уже какая-то другая призма, и нам ведь нужны люди, которые как раз попадают на что-то в войс, отвечают э, mm-hmm. тем требованиям качества, которые у нас установились на фестивале, и именно поэтому обучение, оно проходит, и э, так получается, что вот с первого года как-то прям в геометрической прогрессии растут те люди, которые хотят к нам попасть, вот, и мне приходится делать отбор. Я бы была рада врать всех, вот, но мне приходится делать отбор по разным критериям, там, э, профессионализма какого-то, который был за плечами, либо огромного желания. Это тоже очень важно, что человек, там, готов отдаваться полностью, вот. И таким образом формируется сообщество около, там, 20 людей, из которых доживает, мне кажется, 5-7, ну, На самом быть. деле это, это очень много даже. Ну да, да, это я понимаю, потому что у всех а, там работа, своя жизнь и так далее, и то время, которое они готовы отдать фестивалю это очень ценно. Uh-huh. Вот. И классно, что а, получается, что мы... Иногда становимся прям хорошими друзьями и держимся на протяжении там нескольких лет уже. Вот есть такие девчонки, с которыми мне посчастливилось остаться прям хорошими друзьями подругами. Вот. И поэтому как бы нас сплочает обучение и помогает и фестивалю, и им, и всем учиться классно.
0: Ну, то есть, смотри, да. как я поняла, помимо помощи фестивалю, вы еще, так скажем, растите себе, возможно, будущих работников, будущих сотрудников, ваших коллег, угу. чтобы они пришли с каким-то, с очень хорошей
1: базой, угу. которая поможет им работать уже. Угу. Но это не обязательно прям себе, да, как бы мы хотим, чтобы все, что на фестивале происходило, оно помогало людям, угу. как бы там в профессиональном плане, в любом вообще. Вот, но есть такие случаи, когда к нам в команду попали люди. Они, например, там Настя Шумихина, она была сначала у нас в пресс-службе, она так сильно полюбила как бы, фестивали и все, что с ним связано, что она волонтерила даже в течение года. И это огромный труд, спасибо ей большое. И вот мы заметили то, что она и профессионально растет с каждым годом uh-huh. все больше и все супер классно. Она, естественно, осталась у нас в команде. У нас <свят> потребовалась такая как бы вакансия, и Настя здесь, и Саша наша селфия, она тоже волонтерила с того года, как я пришла, еще с 19-го, и она успела порисовать, мне кажется, на куче стенок Екатеринбурга <свят> вообще как бы не знаю, где она не оставила там мазок кисти, вот, и она тоже классно дизайнеры, делает э, классные видео, и у нас тоже была открыта, можно сказать, вакансия на это, мы поняли, что мы хотим этого человека в команду, и взяли ее. Вот. Как бы, э, но я надеюсь то, что если будут будущие ребята, э, кто окажется со мной в прислужбе mm-hmm. смотреть это и слушать это все, то они поймут, что это не не сама цель, наверное, оказаться в команде стенография. Сама цель, чтобы любой опыт шел во благо, в пользу в какую-то. И, и, не знаю, для своей собственной будущей работы, может быть, это установка каких-то ценностных ориентиров, классная дружба, вот это все. То есть целей может быть множество, и главное, чтобы каждый вынес для себя все самое лучшее. У меня,
0: знаешь, сейчас такая возможно, как эту мысль назвать прагматичная, меркантильная, uh-huh. а как ее еще какими словами объяснить? Uh-huh. Но, в общем, я говорю уже, повторюсь, что я волонтерила, но uh-huh. меня никогда не хватало на очень долго. Uh-huh. А, ну, то есть. Несколько раз поволонтерить, окей. Но чтобы делать это на протяжении очень долгого времени, у меня ощущение, что нужно быть типа суперидейным вообще каким-то человеком, который готов в это вкладывать силы, время, готов моральные силы тратить в том числе. Это тоже нелегко вообще. Да, конечно. И, конечно, да, ты получаешь на самом деле кучу вообще бонусов там в плане знакомств, опыта и всего прочего. Ну, у меня вот такое ощущение, что в моей жизни волонтерство, короче, этого не оправдало. Uh-huh. Это не к тому, что здесь что-то плохое, а просто я вот вспомнила свои чувства, когда волонтёрила, uh-huh. И появилось мнение, что я похоже не супер идейный человек, хотя я всегда думала
1: наоборот. Мне кажется, то, что тут а, зависит от человека, кто на чем едет. Потому что да, это может быть какая-то идейность, осознание того, что ты действительно своими собственными руками что-то делаешь там, угу. в городе, влияешь на него как-то. Для кого-то важно, чтобы ты был в тусовке в какой-то. И чтобы тебя окружали определенные люди, у вас там формируются общие воспоминания, и ты едешь на вот этой вот угу. а, как бы тусовке. Волочные жилки, не знаю, вот. Может быть, что-то строится прям на искренней любви к проекту, на искренней любви к людям, которые его делают. Это тоже как бы возможно. Для меня, для самой загадка, как люди становятся волонтерами, что их заставляет и так далее, я всегда удивляюсь тому, что откликаются люди, и то, что люди после там стольких там трудностей и там, не знаю, еще чего-нибудь, они остаются. Угу. И они готовы приходить из года в год. У нас вот, например, на фестивале есть волонтеры, не знаю, старички, как их назвать помягче, вот, но которые волонтеры больше 10 лет. Вот, они приходят каждый год, и они... Во время именно прохождения фестиваля, а не
0: межсезонье Да, да,
1: да. Вот, но на межсезонье у нас, кстати, классные такие практики, когда мы просто как фестиваль довольно неравнодушны, вот, кошечек и собачек, и если есть какая-то кошечка или собачка в беде, там все организовываются сразу же и бегут этого котенка или собаку спасать. Вот. И поэтому как бы на межсезонье держится еще на этом, например, то, что на каком-то неравнодушии. Также у нас Аня Негре, она занимается волонтерами, она организовывает встречи, которые тоже поддерживают это вот теплое общение. В принципе, оставляют еще как-то в поле зрения того, что, типа, этот фестиваль существует, он работает, как бы все классно, вот. И поэтому, да, э, волонтеры едут на разных, на разном топливе, вот, но здорово то, что такие люди как <с бы появляются и делают мир На самом деле, да, восхищаюсь такими людьми, если вот без шуток так и без всего. Да, на самом деле нормально ведь то, что если они хотят получить какой-то опыт взамен, какие-то знания взамен, то тоже топливо такое. Просто главное, наверное, соизмерять... Как же сказать-то, соизмерять, что ты обязательно вынесешь какой-то опыт, но ты идешь не только ради того, mm-hmm. чтобы брать, ты еще идешь, чтобы отдавать себя. Ну, да. Ну, Мне вот. кажется,
0: в волонтерство человек, который не готов отдавать, не пойдет просто-напросто.
1: Ну, встречались разные, правда. Встречались разные люди. И все, конечно, молодцы, все классные, все здоровские. Просто было видно, что люди разные. И они идут за разным и готовы отдавать разную степень себя. Ну, это нормально.
0: Люди разные просто. Так, давай возвращаться к тебе. Вот смотри, ты сказала, что пришла сюда в девятнадцатом году. И потому, что пришел на кафедру... и, И сказал, хочет... Спросил, точнее если кто-то, кто может занять какую-то должность. А ты вообще как сама ко всему этому относилась? Ну, ты знала вообще про стенографию? Хотела ли ты сюда попасть... Или это было просто вот такое случайное стечение обстоятельств, и ты такая, ну, прикольно,
1: классно, пойду? Получается, у меня образование культуролога, mm-hmm. и я на магистратуре училась на а, проектной культурологии, проектной ага, деятельности в сфере культуры. Вот. И а, да, я, конечно же, знала о стенографии, потому что еще на бакалавриате мы с своим курсом устраивали... Экскурсии по уличному искусству mm-hmm. и все это разбирали самостоятельно. Мы там выискивали информацию, делали классные маршруты, мы проводили экскурсии для иностранных студентов, для там жителей других городов и так далее. И поэтому как бы я была погружена mm-hmm. в это. И в принципе мне уличное искусство откликалось как сфера современного искусства, вот, потому что, ну на самом деле история уличного искусства насчитывает не так много лет, как бы это буквально там не знаю середина прошлого века или там сороковые годы где-то вот так oh, вот. Вот, Ну, как бы, ну, немного, и это очень живо и интересно, оно развивается прямо сейчас, вот. И, конечно, я была в это погружена, вот. Но когда я, конечно, попала на фестиваль, это стало все шире, больше, интереснее, и хотелось изучать новую информацию. И мне кажется то, что это повлияло на меня в очень большой степени, что там, не знаю, подход даже к изучению чего-то сейчас стал совсем другой, он там более подробный, обстоятельный. И э, я думаю, что образование, конечно, тоже помогло, что э, искусство это как сфера культуры, она mm-hmm. там многообразная, бывает еще вот такая, и на все смотрю, что вот все есть культура, там во всем можно разглядеть искусство и так далее. да, Дальше я просто опять забыла. Мысль просто вот так улетает. У меня
0: есть что сказать, не переживай, да. В общем, мне знаешь, это напоминает немного ситуацию. Я вспоминаю вот все то, что есть в моей голове. Мы, когда говорили с Катей Пологовой из Неопен Шоу-Кейс фестиваль она тоже очень много лет в сфере и я у нее тоже узнавала не устала ли она от всего этого за столько лет mm-hmm. то есть не случилось ли какого-то пресыщения того что ты постоянно в этом находишься mm-hmm. постоянно этим занимаешься у тебя вот есть такой вот кстати ты относишься к Уличного искусства, например, также как ты относилась до того, как сюда попало, или у тебя немножко какой-то изменился фокус интереса, или тебе наоборот стало менее интересно, ну просто вне
1: работы это все смотреть? Mm-hmm. Фокус точно изменился, и получается, если я э, тогда уличное искусство, в принципе, как-то поверхностно для себя рассматривала, здесь приходится погружаться в разные, там, например, стили, жанры, направления, потому что на фестиваль подают заявки разные ребята, э, разные художники разных жанров, э, там, направлений и так далее, как я говорила, вот. И нужно э, понимать вообще, что будет уместно там в городе, потому что у нас команда отбирает, когда портфолио, они делятся (голевое) важными замечаниями. Серьезно? То есть нужно еще понять, что будет уместно в городе? Конечно, потому что (голевое) в городе ведь есть свой контекст, вот, и не каждая работа подойдет на разные места, потому что у него есть контекст как бы городской среды, может быть, исторический какой-то контекст и так далее, вот, потому что мы всегда относимся и к художникам, и к к выбранным (голевое) их эскизам с очень большим требованием. Репетом, вот и отбираем это все так чтобы это еще отвечало запросам а, разных сегментов аудитории для кого-то нужно там искусство какое-нибудь а, сложное там, mm-hmm. не знаю, чтобы оно заставило себя подумать для кого-то нужно чтобы это было концептуально визуально необычно что-то новое свежее а для кого-то нужно чтобы а, работа на улице приносила радость глазу чтобы она mm-hmm. была просто эстетически приятна и там уже неважно будет ли какой-то очень замысловатый сюжет вот и получается, да, тут закрываются разные м, потребности, и мне с годами нужно было в этом разобраться во всем, mm-hmm. вот, и а, очень много дали именно ребята, как бы, не скажу, что я там прочитала тонны <laughs> литературы, что-то, конечно, я читала, но тот опыт, который наработали ребята за все эти годы, mm-hmm. я имею в виду команду, а, он очень ценный, вот, и они точно имеют право на то, чтобы судить а, вообще... О том там, или ином жанре, той или иной работе, потому что их доды всегда аргументированы вот, и имеют право на существование. Вот. Столько вот. нового всего узнала, конечно. Да. Кто бы мог подумать, если вот так-то. Ну, и в сфере, кстати, я не так много Я это будет мой пятый фестиваль. Мне кажется, что это
0: вполне весомо.
1: Ну да, да. Я думаю, что это такая, как может быть, я не знаю, середина пути начало пути не знаю, может быть, там. Вот, но а, это наоборот как бы удивляет что каждый год что-то новое для себя все равно открываешь как бы uh-huh. не было еще такого года когда я такая о все как всегда нет каждый раз художники они разные они заставляют задуматься о разном uh-huh. посмотреть почитать разное также это каждый раз разные люди которые тебя окружают и фестиваль не похож на предыдущий каждый раз и это какое-то чудо мне кажется поэтому наверное это и помогает оставаться там, в профессии не опустошенным каким-то. Вот. А, тогда возникает логичная мысль,
0: что, во-первых, что тебе больше всего нравится mm-hmm. в твоей профессии, и есть ли какие-то факторы, так скажем, или признаки, или еще что-либо, которые отвечают вот... Работу пресс-секретаря конкретно в твоей сфере uh-huh. а от работы пресс-секретаря, не знаю, какого-нибудь спортивного клуба.
1: Ну, uh-huh. это вообще не суть важно,
0: просто от любой другой сферы.
1: Uh-huh. Так, думаю, то, что меня... мне больше всего... <смешно> 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 Первую вопрос, был, что мне больше всего нравится. <смешно> да,
0: uh, ну... Но ты же здесь уже несколько mm-hmm. лет продержалась, и если ты здесь несколько лет, значит, ну, тебе комфортно, ты не хочешь mm-hmm. там, или хочешь, не знаю, mm-hmm. <laughs> не могу утверждать менять сферу деятельности, mm-hmm. и что-то тебя здесь держит, mm-hmm. потому что в любом случае есть ведь в любой работе какие-то задачи, от которых ты такой mm-hmm. прям вау, да, да, да. вот это то, что я хочу сделать, вот это то, чем я хочу заниматься, а некоторые такие, господи, mm-hmm. сделайте
1: кто-нибудь, а я уже все. Да, все, теперь я поняла. А, мне очень нравится Чувствовать, что у меня что-то получается. И здесь эти результаты работы можно увидеть в обозримом будущем. То есть есть такая работа, на которой ты работаешь, во что-то вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. Потом это случается, и ты получил как бы свою порцию счастья. Вот, А потом как бы это все закончилось. А,
0: подожди, извини, я тебя прерву. Да.
1: А разве фестивали... Это супер большая порция счастья, но просто до этой порции счастья (связненно) можно получить еще. То есть, например, успешно провели биржу поверхности, нам прислали очень много стенок горожане, которые тоже хотят приложить руку к фестивалю, то есть они там ходят, фотографируют, типа, о, на этой стенке классно бы что-то смотрелось, там отправляют адрес, типа, да, "Да, я могу помочь с согласованием, знаю главную по дому, вот, и они это все прислали, Например, вот, это как тип задачи какой-то. Мы набрали большое количество, блин, это классно. И так сразу думаешь, ой, как хорошо то, что ты не один такой сумасшедший, который хочет что-то в городе делать. Вот. Или, например, получилось написать там классные тексты какие-нибудь проникновенные, которые, там, не знаю, манифестируют что-нибудь, они там проникают в сердца, а потом тебе пишут, блин, прочитали, это прям супер здорово. Опять какая-то порция счастья. и Ты вот на этих порциях счастья постоянно... И вывозишь, и из этого состоит твоя работа и ты их а, видишь достаточно быстро. А угу. потом, когда случается самое большое счастье, что <с фестиваль прошел успешно, все как бы можно уже потихонечку выдыхать, спокойно там насматривать какие-то идейки, что можно сделать в следующем году, заниматься параллельными проектами. Мы же как бы не только фестивалем занимаемся, у нас там еще разная там деятельность коммерческая и так далее. Вот. И это как раз и нравится, что можно видеть успех. А что отличает э, мою деятельность от э, других, мне кажется, что не все э, так плотно работают э, с командой, э, которая не является командой твоего проекта, а командой твоей сферы. Вот, я опять возвращаюсь к своей любимой пресс-службе. Вот, что... Все в порядке. здесь ради этого и собрались, так что... Да, потому что... Это вообще удивительно, что получается на будущее себе собрать, вот как я говорила, не только друзей, но еще и будущих, возможно, коллег. Uh-huh. Вот. А также это такая, не знаю, вербовка людей. Ты прививаешь любовь к фестивалю, любовь к своей сфере, а они потом в этот Звучит фестиваль... как секта. Раскусили. Но на самом деле, как бы, секта основанная только на любви, а взамен мы берем ваше время все типа денег не берем вот получается что это погружение в каждого человека который потом приносит пользу себе мне фестивалю всем на свете и это всегда такая как бы маленькая жизнь внутри вот этого фестиваля и это я не знаю есть ли на других проектах такое, может быть, на спортивном фестивале тоже собирается команда под освещение проектов каких-нибудь, вот, возможно, эта команда уже была заранее сформирована, и это на самом деле круто, когда на каждую сферу, вот как вот ты удивилась, что э, есть разные сферы занятости у меня, э, может быть, Наверное, ну так точно есть, кто-то есть там отдельный смс-специалист, кто-то есть отдельный пресс-секретарь, кто-то отдельно общается с фотографами, видеографами, кто-то там, есть разные люди, есть над ними там один, который как бы собирает это все воедино, вот, а здесь такое получается на время, и это тоже здорово по своей сути. Вот, потому что это позволяет каждый раз э, свежую кровь еще же при, при, как бы к этому фестивалю прививать, приливать, свежая кровь ну. вливается, короче. И позволяет по-новому как-то взглянуть на разные задачи. Даже там, например, на общение с художниками, общаться с ними можно по-разному. Можно как из года в год идти по одним и тем же вопросам, а можно там позвать другого человека. Он вообще все перепридумает, и будет материал там больше, шире, интереснее. Там вот это вот все. Вот.
0: Mm-hmm. вот я сейчас подумала тогда. А вот смотри, если вы учите волонтеров э, каким-либо определенным образом взаимодействовать, mm-hmm. то как они будут э, по-разному взаимодействовать с художниками?
1: А все равно же мы им даем свободу в этом всем деле. Например, я говорю: вот возвращаемся к художникам. Есть э, костяк вопросов. В твоих э, возможностях этот костяк увеличить, например, дополнить какими-то вопросами, какие-то вопросы там поменять. Я сейчас буду кашлять. Простите. Простите, пожалуйста. Если мы возвращаемся к волонтерам. Есть какой-то косяк вопросов, которые мы задаем художникам, и я говорю, что mm. можно а, эти все вопросы расширить, добавить новые, задать их как-то по-другому, а, вообще в принципе подход может быть разный, что можно поговорить там на стенке, можно поговорить в штабе, там, разная mm. будет атмосфера, будет по-разному влиять, и каждый человек по-разному подходит к задаче, то есть да, у нас есть какие-то рамки, а, но человек может в них действовать креативно как-то и может меня спросить, а если я выйду и буду будет вот так вот. Я говорю, о, классно, давай придумаем что-нибудь. Потому что это и особенность пресс-службы, что есть какие-то заданные точки, а дальше уже что-то придумывают сами, потому что даже когда мы обращаемся к контенту, да, есть рубрики, которые мы из года в год, например, постим и что-то делаем, но и тренды меняются, и, в принципе, восприятие меняется, и классно, что к нам попадают люди, которые это все дело отслеживают и могут сказать, что типа, о, а давайте там формат, не знаю, там, анкетки, о, давайте там рилсы или клипы сделаем, вот так-то, mm-hmm. вот и тоже свобода определенно, потому что человек это все потом положил к себе в портфолио. Вот он говорит то, что это моя идея, моя <с идея на фестивале, смотрите, как классно.
0: Вот, блин, на самом деле завидую немножко открытости этих людей, потому что вспомнила себя в начале работы журналистом и когда мне там говорили, ну вот условно. Говорят, тебе нужно узнать вот это, вот это и вот это. Mm-hmm. Я такая, а- алло, здравствуйте, Александра, там вот нужно такой-то вопросик обсудить. Вот у меня один, два, три вопрос. А, все, вы ответили, до свидания. И только уже, на самом деле, ну, спустя какое-то время, когда я привыкла, так раскрепостилась, скажем, я уже начала такая, алло, здрасте! Я этот вопрос кем обсуждать. Что, да, давайте на другую тему вывести, конечно, давайте поговорим. Вот, но сначала это было прям. Ну
1: да, это же все с опытом приходит И, наверное, еще зависит от того, какая атмосфера э, Вообще, в принципе, окружает И с какими людьми ты говоришь Потому что обычно мы э, про художников знаем, как кто общается И э, есть те ребята, которые прямо на расслабоне Сели, пообщались И человек расслаблен, он уже об этом знает Я имею в виду интервьюер И идет спокойно на это интервью А есть те, которым ну, просто нужно подготовиться. И у нас же есть а, разные люди, которые хотят брать интервью. Мы uh-huh. каждый раз меняем людей, чтобы каждый мог попробовать. Потому что uh-huh. художников ограниченное количество, а там, желающих может быть безграничное количество. И вот, например, у нас как было с Андреем Люблинским, а, этот художник и лекцию провел у меня тогда uh-huh. на курсе, как разговаривать с художниками, чтобы он Скоро, разговаривать с художником, чтобы он тебя потом не побил. Mm. Вот. Соответственно, стало интересно посмотреть. Вот. Соответственно, люди эту лекцию посмотрели. В принципе, прошерстили информацию о чем лучше спрашивать, mm-hmm. ну, спрашивать и так далее и отправили сюда самого там, например спокойного <laughs> или самого смелого то есть не обязательно там, через себя прям си- переступать как-то сильно mm-hmm. вот, потому что э, тут важно чтобы всем было там, классно интересно комфортно и тому подобное просто подберем под э, твои какие-то параметры ту задачу которая тебе по силам вот и все если бы это была работа, я бы хотела сюда устроиться.
0: Это все, что я хочу сказать, поэтому. Как приятно! Ну вот, опять порция счастья получила. Да, на самом деле, я когда готовилась, когда шла сюда, у меня было вот это немножко предубеждение, что ну как можно быть волонтером столько лет, как можно так долго этим заниматься, да, я получаю опыт, но я хочу денег еще, mm-hmm. если что, как бы очень желательно, хотелось mm-hmm. бы, вот. а я сейчас послушала, и в целом звучит как бы как неплохая сделка так-то похожая. А поработать можно где-нибудь в целом другом месте, ничего страшного. Деньги ну, там заработать. Ну, это да.
1: Получается, просто э, люди разделяют э, свои потребности. Mm. Кто-то просто изначально понимает, что у него есть основная работа, он mm. приходит сюда как бы задушенный. У нас просто есть даже такие кейсы, когда люди берут на стенографию отпуск специально, wow. чтобы прийти и поволонтерить, побыть как бы в этой всей атмосфере. А бывают те, которые еще, например, работы не имеют, но начинают обрастать здесь связями, опытом, знаниями, всем остальным, потом спокойно уходят, как бы отпускают это все, возвращаются к этому потом как добрым воспоминаниям, или приходят сюда в офис и спокойненько с нами общаются, крючаечек и так далее, вспоминают былое, и при этом потом утром идут на свою работу и как бы особо не страдают. Вот. Да, а есть еще такое, что люди готовы в течение своей работы выделить какое-то время, чтобы нам помочь с чем-нибудь, вот, потому что им это не втягость они нас любят и как бы все совпало тут вот действительно как бы не был удивительный феномен волонтерства в целом нужно рассматривать каждый случай индивидуально то есть люди разные опять же я это повторяюсь но это не страшно я тоже
0: повторилась сегодня одно количество раз поэтому сейчас хочу тебя вывести немножко на другую тему во-первых, узнать, почему, по твоему мнению, это происходит здесь, в городе. Uh-huh. Ну, в Екатеринбурге, я имею в виду. Как-то дурацки звучало. и Забыла вопрос. Простите.
1: Я могу начать отвечать, а ты пока вспомнишь. Возможно, да. все хорошо. Почему фестиваль происходит в Екатеринбурге, верно? Во-первых, здесь... Есть предыстория развития уличного искусства, то есть это еще со времен старика Букашкина, со времен oh, первых граффити команд, mm-hmm. которые здесь в 90-е, например, еще бомбили. А потом здесь был фестиваль длинной истории Екатеринбурга», он как раз где-то к 2010 году закончился. Потом уже мы, а вот сейчас там э, и другие фестивали свою деятельность проводят. И был еще «Кардланш», э, mm-hmm. и, организаторы которого частично тоже участвовали в стенографии, там были кураторами своих площадок, там в оргкомитете состояли, вот, и здесь скопление таких людей, может быть, уже немножко съезженное слово неравнодушных, но это действительно так, вот, людей пассионарных, людей заряженных, которые хотят что-то сделать, как бы в Екатеринбурге так сложилось, что есть предыстория, есть люди, которые хотят что-то реализовывать, они свою энергию какие-то проекты вкладывают. Вот. И, ну, не знаю, там, если в качестве шутки, можно здесь радиация какая-то разлить, что здесь вот так вот происходит, что классные проекты, в принципе, существуют не только же стенография, да, что самое, Eural Music Night, Biennale, вот сейчас паблик-арт-программа Чо, она уже тоже несколько лет, и мы как раз на первом фестивале, и когда они были фестивалем, мы были кураторами, вот. То есть тоже все это появилось, и... многие другие проекты, которые вот в Екатеринбурге выросли, есть и работают. Это вот за счет того, что здесь соединились те самые люди, которые так искали друг друга и так искали, куда же им деть свои руки, головы и так далее. Вот. Я вот каждый раз, когда мы о чем-то
0: подобном с друзьями там разговариваем или с кем-либо, мне кажется, я всегда хочу узнать какой-то вот этот вот ответ, какую-то вот найти вот эту вот волшебную таблетку условную, mm-hmm. которая объяснит, почему здесь это все происходит. Потому что ты вот хорошо про радиацию сказала. Ощущение иногда, что это правда некая аномальная зона. И ты такой, да как, да почему? Что происходит? Я вообще не понимаю. И вот, и тогда... Я вот на самом деле могу назвать
1: уличное искусство, искусством. Можешь ли ты его назвать искусством? Конечно, да, потому что это, вот как я говорила, часть современного искусства, и уличное искусство, оно, несмотря на то, что, да, у него небольшая история своего становления, развития и так далее, но это признано, я думаю, и мировым сообществами, оно изучается, оно препарируется именно как какая-то сфера, современного искусства, то есть раскладывается также на свои собственные жанры, они тоже есть в уличном искусстве. Есть представители важные, которых желательно знать, если ты увлекаешься уличным искусством, то есть какие-то знаковые имена, знаковые работы, которые как-то запускали это все дело. Вот, поэтому определенно, да, и, наверное, еще важный критерий, что оно влияет на людей, то есть э, уличное искусство, оно же может побуждать что-то делать, оно может, наоборот, как-то дополнительно картинку города, то есть uh-huh. служить украшением, оно может успокаивать, оно может приносить радость, оно может становиться элементом благоустройства даже. Вот, я думаю то, что. Ну, кстати, да. Uh-huh. Вот, когда Сани будет разговор, она может об этом рассказать поподробнее, потому что это прям вот ее тема, она это очень любит. Вот, и поэтому, ну по всем параметрам уличное искусство заслуживает называться искусством. А то, что
0: это, так скажем, не очень долго существующая сфера. Это не мешает ему? Это 20-х? его
1: особенность. Просто художники, которые рисуют на улицах, они осознанно идут на этот риск, что их работа может провисеть, там, не знаю, там, 10 лет, может провисеть год, может два дня, а может быть ночь, может быть пять минут. Как бы такое может быть, и они это все понимают. Вот, просто некоторые работы, они существуют во времени дольше, если они, например, согласованы, если они в рамках фестиваля какого-нибудь созданы. У нас есть действительно работа, которая существует уже 14 лет, например, те самые Ой, банка супа Кэмпбелл сгущенки, mm-hmm. они на ботанике, они существуют до сих да, пор. Кстати. Вот, потому что еще очень вот... долго, прям. Да, да. Вот, а работа, она еще ведь обросла, не м- знаю, как сказать почитателями, любителями. Нет, она просто стала достопримечательностью, вот. И она поэтому как бы э, и находится в нормальном состоянии, ее как бы не забомбили полностью. Да, там есть какие-то теги, но как бы э, это не мешает, в принципе, полному восприятию работы. Вот, так что... Иногда даже время существования той или иной работы может идти на руку, потому что какая-то работа может осыпаться красиво. Например, А-а-а. она со временем приобретает, может быть, там другой оттенок и так далее. Как бы это тоже как бы жизнь уличного искусства, она вот такая. И к этому готовы те, кто его создает, те, кто это организовывает, возможно, иногда готовы те, кто его потребляет.
0: Я не готова. Вот. Ну, а, да, пора. В общем,
1: к этому есть у меня небольшая история.
0: В общем, на моем доме а, там, в общем, так вот, небольшой вход то есть тут заборчик, пространство, и сам дом начинается. И над ним перегородка такая балконная. А, и... На колоннах, которые рядом с забором было очень долгое время, наверное, несколько лет написано: Все пройдет. Это не к уличному искусству, а просто к людям, которые иногда mm-hmm. что-то пишут, и к тому, что вот не готовы, чтобы это пропадало. И в одну из ночей просто или из вечеров я не совсем поняла, но ну, я точно помню, что я ближе к вечеру еще выходила, надпись mm-hmm. была. Я все время выходила, смотрела на нее такая: Все пройдет. Все, это моя мантра. Спасибо, mm. все хорошо. Я тоже ее очень
1: люблю эту мантру. Вот, да.
0: Mm. И, а потом я возвращалась домой, и этой надписи нет. И ну я поняла, что ее коммунальщики закрасили, потому что там еще на доме чуть-чуть подкрасили. Но я помню свои чувства. Я пришла домой, и я была настолько опустошена. Мне кажется, я даже поревела, если честно. У меня как будто кусок из сердца оторвали. Mm-hmm. Я настолько расстроилась. Я сказала своим соседям, у меня даже вот глазки слезиться начинают. <свят> вот. И они такие, а как? А в смысле? И мы посидели такие всей квартире такие, мы не готовы к этому. Mm-hmm. <свят> и хотели просто сами выйти дописать еще, mm-hmm. но уже не стали. И наверное, что-то полгода прошло, если не больше. И я до сих пор выхожу и такая, ты тут так хорошо выглядела. Mm-hmm
1: на таком случае я могу посоветовать фотографировать это все дело, да? потому что там Фотограф... миллион фотографий mm-hmm. в разные сезоны. Вот это очень здорово, потому что фотографии уже никто не отнимет, mm-hmm. это понятно, да. Вот и, конечно же, художники некоторые могут расстраиваться тоже от того, что их там работу закрасили или там частично испортили или ну, там еще что-то могло случиться. Вот, но просто да, тут как бы от степени готовности к тому, да. что произойдет там с твоим наследием, а что касается горожан, э, правда есть те, кто прям очень сильно любит работу, любит, чтобы (смех) она находилась именно в этом месте. Это что-то свое, родное получается. И поэтому нам очень часто попадают такие сообщения, что типа вот здесь там половинку закрасили, что mm-hmm. делать? Или там полностью все исчезло, вы ее восстановите или нет? А просто не каждая работа поддается восстановлению, да, не mm-hmm. каждая работа должна быть восстановлена, mm-hmm. но та, которая может, мы так делаем, мы там, например, можем выйти с волонтерами очистить от объявлений, например, mm-hmm. что-нибудь, где-нибудь подкрасить, где это возможно и где уместно, конечно, почему нет, если это доставляет потом всем остальным удовольствие какое-то. Вот, а в целом, да, история уличного искусства, история конкретных работ, они... Могут быть разные. Давай
0: финалить с тобой немножко. Последний вопрос. Зачем, по твоему
1: мнению, людям нужно искусство? Я думаю, то, что оно нужно, чтобы рефлексировать, чтобы об это искусство понимать что-то о себе, о мире, и постоянно задавать вопросы, себе автору чувствам которые у тебя происходит и мне кажется что искусство это вот самое лучшее зеркало которое может mm-hmm. с тобой поговорить вот это вот лично мое мнение я думаю то что как раз Это постоянная связь с самим собой через что-то, вот, и, в принципе, связь с самим собой, она позволяет как-то оставаться в сознании, она позволяет э, как-то понимать все происходящее, и это помогает жить, наверное, там, не знаю, делает жизнь чуть понятнее от этого чуть легче, вот, поэтому я нав... меня часто спрашивали, например, там какие-нибудь знакомые друзья, одноклассники, когда я уходила в сферу как бы культуры, как бы зачем, почему, вот, потому что искусство как сфера культуры, mm-hmm. она не, тоже не всем понятна, и вот для меня всегда это был самый, наверное, главный ответ, потому что через все ты познаешь самого себя, познаешь мир, вот, да и в принципе просто это классно, интересно mm-hmm. и весело, вот.